1: Du presenteras nu för obekräftad information. Var därför kritisk till materialet som bygger på fiktion, åsikter och vinklad fakta. Podkasten kan inte ses som en trovärdig källa.
0: We have reports from Paris
2: att Diana, Princess of Wales, has been killed in a car accident. So the whole thing just really reeks of a cover-up.
0: But a lot of people do believe if they got to the hospital sooner, that Princess Diana would still be alive.
2: Ni lyssnar på Konspirationsteorier, en podcast med Vivi och Ida.
1: Och det här är en annan sida av historien om Diana, the princess of Wales.
2: Diana känner sig övervakad- Media är ständigt närvarande. Det spelar ingen roll var de befinner sig. De finns runt varje gathörn utanför bilen och hotellet. Paparazzin är terroriserande. De provocerar och ropar fula ord för att få en reaktion till skallepressen. Unika bilder säljer bäst, speciellt om Diana syns arg eller gråtandes. Men hon känner sig inte bara övervakad av media. Hon känner sig även övervakad av sin föredette man och hans familj som verkar se henne som ett hot. De verkar inte alls tycka om henne. För Diana är en person som gör saker annorlunda- som vågar tänka utanför ramen- och vågar göra saker som inte står i regelboken. Diana tror inte hon har många kvar på sin sida. Hon och pojkvännen Dodi Fayed- smyger ut bakvägen från hotellet de bor på i Paris. På framsidan står omkring 30 fotografer- som de vill undvika- de smyger in i bilen som ska ta dem från Hotel Ritz- till en lägenhet vid Avenue de Chams Hotellets assisterande säkerhetsansvarige, Henri Paul- kör dem i en svart Mercedes-Benz för att minimera paparazzis förföljelse. Det hjälper inte. Diana måste lägga sig ner i baksätet för att gömma sig från kamerabliktarna. Hon är världens mest kända kvinna och gör nu allt för att inte bli upptäckt. Men journalisterna och fotograferna är rutinerade- de får syn på paret och en vild jakt inleds. Bilen omringas av motorcyklar och i ett försök att skaka av sig dem ökar Henri-Pol-farten. Diana är rädd. Det har varit så här i många år nu, speciellt sen skilsmässan med hennes före detta man Charles. De åker in i tunneln Pontel Alma som ska ta dem till lägenheten.
0: Tonight's accident is a terrible tragedy.
2: The death of the Princess of Wales fills us all with deep shock and with deep grief.
0: Princess Diana is seriously injured, and two other people have died following a car crash in Paris. Police confirm the crash has killed Diana's companion, film producer Dodi Fayed, and the chauffeur. With confirmation from Buckingham Palace tonight that the world has lost princess diana at age 36 a dead in a car crash in paris along with her companion of the past several weeks dodi elfaed
2: diana prinsessa av wales dör 1997 mercedesen klyvs nästan i två när de i hög hastighet kraschar rakt in i en betongpelare omkring bilen står alla reportrar som jagat dem och i bilen finns fyra personer Två av dem är redan döda. Dodie Fayed och chauffören Henri Paul. Men två lever ännu. Det är livvakten Trevor East Jones och han mumlar samma mening om och om igen. Var är hon? I baksätet ligger en förvirrad Diana. Hon lever fortfarande men läget är kritiskt. Trots det stannar ambulansen kvar länge på platsen. Och när de ska föra Diana till ett sjukhus så åker de konstigt nog förbi ett på vägen. När hon förklaras fyra på morgonen är redan allmänheten kritisk till kvällens händelse. Hur kunde Diana, folkets prinsessa, dö i en bilolycka? Varför hade man inte vidtagit extrema åtgärder för att få henne att överleva? Idag ska vi prata om Diana, prinsessan av Wales, som dog i en bilolycka som kanske var planerad. Det här är en podcast för dig som är intresserad av en annan version av verkligheten. En version som tar upp alternativa teorier, mystiska sammanträffanden och diskussioner om vad som kan vara sant. Diana föddes den 1 juli 1961 och var det yngsta barnet i den adliga familjen Spencer. Även då släkten var adlig så var de inte direkt kända ansikten hos drottning Elisabeth av England- att Diana skulle bli ingift i det engelska kungahuset kändes som en fantasi, för otrolig för att kunna bli sann. Även om Diana var smått förälskad i Charles, prinsen av Wales och Storbritanniens kronprins som ung, var deras möte troligtvis arrangerat. Storbritannien sökte aktivt efter någon som kunde ge dem en tronarvinge. Diana hade den perfekta bakgrunden. Hon var adlig men ändå blyg och skulle troligtvis inte ställa till med något. Fyra år senare förlovade sig Charles och Diana. Diana skulle bli den framtida drottningen av England. Hon och Charles gifte sig i juli 1981 framför 750 miljoner tv-tittare. Diana log. Hon måste ju varit den lyckligaste kvinnan i hela världen. De första två åren av äktenskapet gick bra och Diana födde 1982 sonen prins William. Men när Diana födde prins Harry 1984 hade hennes man inget intresse kvar för henne. Bara tre år efter deras giftermål. Charles ögon var nu på Camilla Parker Bowles, hans livskärlek- Boken Diana, Her True Story släpptes 1992 och var Dianas egna perspektiv och upplevelse av det engelska kungahuset. Affären mellan Camilla och Charles, självskadebeteendet orsakat av medias förföljelse och fler detaljer om den brittiska monarkin som fick läsare att bara gapa Aldrig någonsin tidigare hade allmänheten fått en sån inblick i kungahuset. Diana blev världens kändaste person. Hon var trött på hovet. Strax därefter valde paret att separera då de knappt tittade på varandra längre. Två år senare uppstod nästa stora skandal. I en hemlig intervju med BBCs Martin Bashir år 1995 fick Diana frågan om hur det egentligen var att vara en del av kungafamiljen. Intervjun slog ner som en bomb. Nästan 23 miljoner såg den på BBC. Fram tills intervjun sändes visste ingen om att den hade gjorts, inte ens hovet. Hade en så offentlig person någonsin varit så öppen i media? Efter det bad drottning Elisabeth Charles och Diana att skilja sig- Trots att Diana nu förlorat titeln som hennes kungliga höghet var hon fortfarande prinsessan av Wales, mor till tronarvingen och en del av familjen som inte längre tyckte om henne. Diana hade startat ett krig som hon troligtvis inte var beredd på. Det kändes som att hovet kunde gå hur långt som helst för att få ur vägen. Många år senare uppmärksammades det även att Diana skrivit ett brev till sin vän och butler Paul Burrell.
0: Det yeah, before the death. Diana had confided in her solicitor, indicating that she feared for her life. Paul Burrell was Princess Diana's butler, and he was one of the few members of staff that stayed with her after the divorce. And Burrell, he describes how he was left a note on his desk from Diana. In the note, she predicted her death in a violent accident.
2: Hon berättade att hon var otroligt rädd att Charles skulle skada eller döda henne genom att koppla bort bromsar från bilen. En planerad bilolycka. Var det kanske så att Charles och hovet försökte få Diana ur vägen då hon tog stor uppmärksamhet i media och på ett sätt smutskastade kungafamiljen? Det verkade många människor tro. När Diana faktiskt dog i en misstänksam bilolycka bara två år efter intervjun i BBC stod det klart för allmänheten att deras älskade prinsessa troligtvis fallit offer för kungahuset. Det var något som inte gick ihop. Och då satte konspirationsteorierna fart.
0: The death of Diana, princess of Wales, on that fateful summer night- has been talked about, analyzed, questioned ever since. The shocking allegations about princess Dianas death- Authorities now reviewing the new and sensational claim- that she was actually murdered by the British government.
1: Diana dödsförklarades klockan fyra på morgonen den 31 augusti 1997- av den dödliga bilkraschen i Paris- det tog cirka en och en halv timme för ambulansen och ambulanspersonalen att föra Diana till ett sjukhus. Ett sjukhus som bara låg fem minuter från olycksplatsen. Varför tog det så lång tid? Och vi får inte heller glömma det faktum att ambulansen även passerade ett annat sjukhus på vägen. Sjukhuset som de passerade kanske inte hade den utrustningen som krävdes för att behandla Dianas skador. Men det är fortfarande konstigt att ambulanspersonalen inte vidtog extrema åtgärder för att rädda henne, minnar många konspirationsteoretiker. Även om det fanns en rutin i Frankrike där ambulanspersonalen bara skulle behandla de mest akuta skadorna på plats, fanns det många konspirationsteoretiker som funderade på om Diana hade överlevt om hon fått åka till ett sjukhus direkt. När det kom fram att ambulansen även stannade på flera ställen på vägen till sjukhuset för att personalen skulle behandla Diana på ett eller annat sätt, sa allmänheten ifrån. Det blev också underligt när de stannade bara 30 sekunder från akutmottagningen på sjukhuset. Varför kunde de inte hjälpa henne på sjukhuset istället? Vad var det som förs gick i ambulansen? Hjälpte de Diana eller gjorde de skadorna mer allvarliga? Det finns även påståenden om att vittnen som sett Diana på platsen inte sett så allvarliga skador som hon verkade ha på sjukhuset. Hon var vid medvetandet när fotograferna kom fram och hjälpte henne innan ambulansen var på plats. Tunneln som Diana och Dodie åkte igenom städades snabbt och blev tillgänglig för trafiken igen. Sju av fotograferna som jagat parets bil blev anhållna. Människorna blev upprörda över den nonchalans som paparazzin hade visat. De hade bara stått där och sett på när Diana dog. Att inte hjälpa någon i nöd kan ge fängelse, men de sju fotograferna blev friade. Hur kunde det vara möjligt? Det var ju tydligt att de hade ett finger med i hennes död. Fotograferna blev slutligen dömda till en symbolisk summa på en dollar för intrång i privatlivet.
0: Diana hade redan börjat en romans med Dodiel Fayed.
1: I bilen satt även pojkvännen Dodi Fayed, vars far, Mohamed Al-Fayed- snabbt hakar upp sig på kraschen. Han sa nämligen att Diana var gravid med Dodis barn- och att de planerade en förlovning. Det sägs faktiskt att det var därför paret var i Paris den dagen. Dodi skulle hämta upp en förlovningsring till Diana- det här skulle definitivt uppröra hovet- som enligt honom menar att hovet inte hade velat- att deras tronarvinge, William, skulle ha en mamma- som var gift med en muslim och få ett muslimskt syskon. Eftersom Englands kungahus eftersträvar att hålla sig- inom den engelska kyrkan hade det, enligt Mohammed- blivit en skandal. Hovet hade aldrig tyckt att detta var okej- varken med ett giftermål eller ett barn- There are unsupported
0: but persistent rumors that Diana was pregnant when she died and many have a hard time believing Princess Diana would die such an ordinary death. Polls in Europe show that many believe she was assassinated by one theory because the royal family wouldn't tolerate a marriage between a Muslim and the mother of England's future king.
1: De medicinska rapporterna från kraschen säger faktiskt visa att Diana var gravid med sitt tredje barn. Men om det är sant eller inte vet vi inte. Graviteten blev då nedtystad för att inte hovet skulle bli ännu mer förnedrade än vad de redan var. Efter Dianas intervju med BBC hade den engelska kungafamiljen dåligt rykte. En graviditet bara två år efter att deras framtida drottning Diana och kung Charles skilt sig skulle väcka arga miner hos hovet. Utredarna ansåg inte att en gravitation var orsaken till bilkraschen, så spåret lades ner. Men för konspirationsteoretiker och för Mohammed Al-Fayed var det här ett tydligt motiv från den kungliga familjen eller den brittiska regeringen. Another theory is that they weren't actually targeting Diana at all. That they were actually targeting Dodi. People think that he could have been targeted by business enemies of his father. Another key part of this mystery is that Dodi was a Muslim. So that wasn't always like the most accepted thing.
0: A lot of people think that maybe he was targeted so that Diana wouldn't marry him
1: and that maybe the crash was only meant to kill him. Det finns även andra teorier som rör Dodi Fayed. Eftersom han var muslim menar konspirationsteoretiker att det finns en stor risk att HV så till att mörda honom för att slippa skammen. Att Diana råkade dö tillsammans med honom kanske inte riktigt var meningen. Men för dem kanske det inte heller gjorde något att hon dog. Det kanske mest intressanta med den här konspirationsteorin är att bilen som Diana och Dode åkte i faktiskt hade blivit stulen två gånger innan de åkte i den. Den hade också varit med om en olycka och reparerats, trodde man. Bilens dator som registrerade navigation, hastighet, bromsning och fler tekniska bitar blev stulet bara några dagar innan bilkraschen. Det gjorde det svårt för utredarna att få reda på information om kraschen.
2: Interestingly enough, the specific black Mercedes S280 that they used was the only car available to rent. It had also just been stolen and bought by the rental company that rented it to Princess Diana. Apparently, there was also a microchip missing and this microchip Um, controlled the steering, the acceleration, the braking and the navigation. And some people think that it was actually replaced with something that could control the vehicle from the outside.
0: There were along the route from the Ritz Hotel to the entrance to the tunnel, 10 cameras, all apparently according to the French, not working.
1: Att det videoövervakning från bilfärden blev ju bara pricken över iget. Mercedes erbjöd att undersöka bilen tre gånger som en del av utredningen. Men bilen förblev inlåst på en polisstation. Flera år senare så var den redan nedplockad i bitar och det fanns inte längre något att undersöka.
0: Paul. Det som
1: utredarna var inne på var bilens förare, Henri Paul- han var assisterande säkerhetschef på hotellet som ägdes av Mohammed Fayed och hade arbetat där länge. Just den här dagen skulle han egentligen inte ha arbetat, men efter ett samtal från Dodi så kom Henri in till jobbet. Det gjorde att han skulle få ta skulden för bilolyckan. Det må ha varit många paparazzi som kring bilen som både distraherade och gjorde det svårt att köra, men en nykter person hade kanske klarat av det. Henri Paul visar sedanmliga stora mängder alkohol och mediciner i kroppen. Det sägs att han reesatte i baren innan han skulle kyssa paret. Efter det gick han ut och pratade med paparazzin i ett försök att få dem att fokusera på huvudengången.
0: The security footage of Henri Paul before they got into the car suggested he was sober and not particularly affected by his drinking. Everyone who talked to him that night very clearly said that he wasn't drunk that they didn't think that he seemed drunk. his family says that it's not something that he would do it was very out of character for him to supposedly be drunk. now a second thing that doesn't make sense about this either now in his blood there was a medication called albendazole that was found in his blood but talked to his doctor and found out he wasn't prescribed albendazole
1: Han visar inga tecken på att vingla eller bete sig märkbart påverkad. Varken Henri Pauls eller Dodi Fayets familj- köpte att han skulle ha varit berusad- och bad direkt att ett nytt test skulle tas. Resultatet visade detsamma. Henri Paul hade stora mängder alkohol i blodet- hela tre gånger högre promille- än vad som var tillåtet att köra med i Frankrike. Det officiella testet visade också- att Paul hade höga mängder kolmonoxid i blodet- vilket inte är ovanligt för rökare- och han hade rökt tidigare på kvällen- men ett annat test, gjort på begäran av skeptiker, sa något helt annat. Det visade att Paul hade dubbelt så mycket kolmonoxid i kroppen som det första testet visade. Det skulle innebära att han tidigare under kvällen skulle haft fyra gånger så mycket som en rökare har. Kunde det ha varit så att Henri blev förgiftad? Konspirationsteoretiker tror antingen på det, eller att någon hade mixat med testet. Skulle det funnits mängder alkohol och kolmonoxid- skulle det ha varit svårare för honom att ens fungera resten av kvällen. Enligt University of Kansas Hospital- så leder en så stor mängd kolmonoxid till bland annat nedsatt syn- förvirring, trötthet, hallucination- till och med koma eller rent av döden. Man är helt enkelt inte i något som helst skick att köra en bil- oavsett mängden alkohol i blodet. Bevisen ville tyda på att det var Angis och ingen annans fel- men enligt testen så borde det inte kunna vara så. För han borde kanske inte ens kunna ta sig till bilen den kvällen. Så kanske togs proverna från en annan persons blod. Teorierna om Henri Paul tog inte slut där. Enligt Pauls deklaration ska han enbart ha tjänat drygt 19 000 pund i lön- de senaste 10 månaderna. Men hans totala inkomst var över 47 000 pund. Var kom dessa pengar ifrån? Vissa tror att den stora summan kom från MI6- The British Secret Intelligence Service.
0: There's a man named Richard Thomson that came out and he used to work for the British Intelligence Agency. Now, he came out with a statement saying that he definitely believes that the British Intelligence Agency is holding information that would yield new evidence to the case of Princess Diana's death.
1: Till en fransk domare ska Richard Tomlinson som tidigare arbetat på MI6 ha berättat att han var säker på att Henri's pengar kom från MI6 då han kunde varit en av deras informatörer. Det var nämligen rätt vanligt på den tiden att få dessa enorma summor pengar för sådana jobb. Tomlinson tog även upp det faktum att Henri Paul var försvunnen några timmar innan han började sitt jobbpass på hotellet den kvällen. Tomlinson blev senare avskedad från MI6- för att ha brytit mot sekretess- och fick ett fem månaders straff i fängelse. Men det allmänheten fick veta av detta- var att om det stämde att Henri var informatör- skulle MI6 haft information som utredarna- och domaren skulle ha haft nytta av. Det sägs av vissa konspirationsteoretiker- att den ovanliga rutten som de åkte den kvällen- kan ha berott på att MI6- blockerade vägen som de skulle ta. De blev helt enkelt tvungna att ta tunneln- utan att vara medvetna om att det inte var deras eget val. Det finns flera vittnen som såg ett starkt ljussken i tunneln- precis innan kraschen. De flesta av vittnena konstaterade att ljuset inte var en kamerablixt. Det var troligtvis ett så kallat strobe light som användes för att förblinda chauffören. Därefter flydde Emma 6 från platsen helt obemärkt-
0: Princess Diana expressed fear of British secret service operatives working for MI5 and MI6. Was her fear finally and conclusively proven correct? Retired MI5 agent confesses on his deathbed I killed
2: Princess Diana.
1: När man inspekterade bilvraket hittade man även något annat. Det fanns nämligen vita spår på bilen som tydde på att den hade skrapat i en vit bil. Det visade sig vara en Fiat, men som spörlös hade försvunnit efter kraschen.
0: Uh, vehicular homicide would would imply basically that this was a willful intent to cause a collision uh, that would either be fatal for the passengers in the car in the Mercedes or would uh, at least severely injure the people in the car.
1: Kanske var det MI6 som rammade Mercedesen. –in pelaren och sen flydde. Operation Paget, som var en polisundersökning– –som tittade på alla konspirationsteorier– –kring Dianas och Dodis död, sattes i verk. Mohammed Al-Fayed hävdade i Operation Paget– –att Fiaten tillhörde en journalist– –vid namn John Paul James Anderson. Och när han plötsligt dog– –menade Mohammed att det antingen var av skuldkänslor– –eller att han faktiskt blev mördad av franska eller brittiska secret service– men vad hade Emma i 6 med prinsessan av Wales att göra? Och varför skulle de vilja mörda henne? Dianas död berörde många. Likt Michael Jackson, Elvis Presley och Marilyn Monroe- finns det teorier om att hon fekade sin död. För att leva ett liv fri från medias ständiga bevakande. Tillsammans med sin kärlek, Dodie Fayed. Om det är sant vet vi inte, men vi kan ju hoppas- för annars får vi acceptera att hon dog av en bilkrasch i en tunnel i Paris- jagad av paparazzi och med en full chaufför som väjade in i en pelare. Och det låter inte lika trevligt. Mot slutet av sitt liv var Diana rädd. Ofta bad hon sin vän och butler Paul Burrell att titta under bilen- och efter något som skulle kunna skada henne. Så var det verkligen en slump att hon dog- eller en del av en konspiration- Du pratar om att du tror typ på den här. Hur kommer det sig då?
2: Ja, alltså det här är väl kanske en av de teorierna som vi har tagit upp i podden som jag kanske tror lite mer på. Just för att det är väldigt misstänksamt alltihopa. Speciellt med tanke på ja, men liksom att kraschen hände i den här tunneln och det fanns ingen så övervakning och just med kungafamiljen och jag vet inte, det är bara för alldeles så mycket saker som inte stämmer. Och nu när du pratar om tunneln
1: så kan jag faktiskt lägga till någon grej i det. Tydligen så upptäckte man även ett rött märke på Dianas lår. Och då undrar ju då konspirationsteoretikerna ifall det här kunde vara ett dödligt gift. Mm -hmm. Och då menar då att man på något sätt har sputat in gift via låret. Och i och med att det inte fanns någon övervakning i tunneln så såg man inte vad som hände. Så vad som helst kan ha hänt. Det här kom också upp i samband med att det fanns vittnen som påpekar att Diana inte såg ut att ha så allvarliga skador som ja, det visar sig att hon faktiskt hade. Och därför tror konspirationsteoretiker att man i ambulansen gjorde skadorna värre genom att förgifta Diana och därav det röda märket på hennes lår. Mm. Men då vill jag också tillägga en grej där att bara för att någonting inte ser allvarligt ut så kan det fortfarande vara väldigt allvarligt. För det kan fortfarande vara inre blödningar som var orsaken till att det blev väldigt, väldigt akut när hon åkte till sjukhuset. Att... Men som sagt, man vet ju inte vad som har hänt för att det fanns ju ingen övervakning. Alltså, de kan ju gjort vad som helst liksom.
2: Ja, just det där med att hon kanske har fått gift i sig vet jag kanske inte om jag tror på. Men jag vet ju inte, alltså, man, man har inte sett någonting. Även fast det fanns fotografer där som fotade så finns det ju liksom inget... Det finns ju ingen bevis egentligen.
1: Nej och det jag känner främst är ju att brukar man ha övervakningskameror i tunnlar?
2: Ja alltså just i den här tunneln så fanns det faktiskt, jag tror det var typ 10 eller upp mot tio stycken faktiskt. Men de var av. Var konstigt att de var av just den
1: kvällen där Diana faktiskt skulle
2: dö. Ja faktiskt och just alltså, nu när vi väl är inne på den här tunneln då. Det fanns ju flera vittnen som såg ett sånt här starkt ljussken från en strobe light och att man använde det för att förblinda chauffören så att alltså allting kanske, de kanske använde flera saker för att verkligen säkerställa. Först kanske MI6 eller MI5 försökte lura in dem i tunneln genom att styra in dem dit, sen kanske de använde den här strobe lighten. sen kanske de använde den här Fiaten för att köra in dem liksom och sen giftet för att kanske döda henne eller så. Och sen det här med ambulans alltså förstår du, det är så många grejer som det finns så mycket konstiga grejer men det med bilen, det tar ju priset verkligen. Mm. Att den att den var i princip trasig med det där kortet alltså det där, bi, det där kortet i bilen då eller vad det nu är som spårar saker. Precis. Och att den inte fanns och sen ingen kameraövervakning heller det är ju skumt.
1: Ja men och det här med att de pratade, eller att Mohammed Al-Fayed, att han trodde att de försökte döda Diana för att hon var gravid. Ja. Det finns faktiskt en annan konspirationsteori om Diana och det handlar faktiskt om hennes barn Prince Harry. Diana var ju otrogen med James Hewitt och kanske efter då hon och Charles separerat. Detta är faktiskt ett faktum och Charles var ju också otrogen med Camilla, så båda var ju otrogen mot varandra och deras mm. äktenskap var kanske inte det bästa. Det man tror är i alla fall att Dianas andra barn Harry kan vara James barn. För tydligen så är de väldigt lika enligt konspirationsteoretiker. Jag vet ju inte riktigt om jag tycker de är så jättelika.
2: Nej.
1: Vi lägger upp det här på story Så får ni avgöra själva om ni tycker att de är lika eller inte.
2: Mm, men precis. Ska vi gå vidare med lite mer teorier då? Ja. <laughs> Efter Dianas död då så förväntade sig allmänheten att kungahuset skulle vara Ja förstörda. Jag menar de hade ju förlorat en familjemedlem. Och ja man brukar ju vara väldigt ledsen då. Om det händer. Och då när de gick ut och pratade i media. Typ när drottningen gick ut och berättade att. Ja men Diana är död. Så visade de i princip inga känslor alls. Det var så här, rakt upp och ner bara hon är död. Och då blev människor så här arga. För att de tyckte inte att de brydde sig tillräckligt så. Här, Hallå, visa att ni är ledsna, fällen en tår, alltså vad som helst, men var inte robotar. Sen blev de ännu mer arga för att kungahuset till en början inte hissade deras flagga på halvstång. Och att de velade fram och tillbaka om hon ens skulle få en kunglig begravning. För att hon hade ju inte kvar sin titel som Hennes Kungliga Höghet längre efter skilsmässan med Charles. Men folket såg ju ändå henne som. Deras prinsessa, som alltså hon var ju folkets prinsessa. Kungahuset så här, velade fram och tillbaka, de visste inte hur de skulle göra. Och då blev man ännu mer arg och ännu mer besviken på varför kan ni inte bara bestämma er, säg bara ja eller nej. Men de valde i alla fall till slut att hissa flaggan på halsstång och hon fick den här kronliga begravningen. För att troligtvis så kom de väl fram till att de hade blivit ännu mer hatade annars. För just här så trodde man ju nästan, man trodde ju direkt typ att det var de som låg bakom hennes död. Så konspirationsteoretikerna tror ju att det finns en konspiratorisk anledning till det här. Att de höll på med och vela.
1: För det jag tänker främst är ju det faktum att de visade inga känslor. Även om någon som jag kanske inte tycker om hade dött hade jag ju fortfarande varit ledsen. Det är klart att folk tror att de har någonting med det att göra då.
2: Mm. ja men så här, de, de kanske inte visade någon känslor för att de hade mördat henne. Det faktum är ju att det kan ju kanske vara så för att Queen Elizabeth har ju faktiskt immunity.
1: Men jag vet inte om det här är sant utan det här är någonting jag såg på Scandal som är en serie. <laughs> som pratar om att ah oh, the Queen has immunity? She's above the law. Och jag såg det här innan vi skulle spela in av i nittet så jag bara, oh, okej. Okay. Så jag liksom tänkte, ja ah, men då kanske jag kan ta upp det här lite. Alltså, <laughs> Så väldigt opolitiskt källa just nu.
2: Nej men jag tänkte precis säga att Scandal som ändå är en lite politisk serie är väl ändå en av våra mest trovärdiga källor. <laughs> men det måste ha varit någonting alltså. Just det här med tunneln och MI6 och eh, Fiaten. ja men typ Henry Paul. Han är ju en egen konspirationsteori egentligen. För att, alltså, ingenting med han stämmer. Och Diana
1: hade ju skrivit ett meddelande, eller ja. ett, ett brev till sin butler. där ja. hon sa såhär att hon trodde att hon skulle bli mördad. Och att hon trodde att det var något fel på hennes bil och sånt där. Och mm. hon dog ju faktiskt av en bilkrasch, av ja. en bil som tidigare varit stulen. Och har varit med i olyckor innan. Mm. De kanske har någonting med att göra i och med att hennes butler faktiskt släppte det brevet han fick av henne. Eller lappen eller vad det nu var.
2: Ja men precis. Jag tror ju inte heller att eh, hovet har dödat Rodi för att eh, han var muslim. Eller alltså för att det var viktigt för dem att hålla sig inom den engelska kyrkan. För att jag tror inte att man, eh, att, alltså att man gör det. Då tror jag mer att de kanske dödade båda två för att de var kära och tog mycket uppmärksamhet i media. Men jag tror inte att de gav sig på han utan mer på henne i så fall. Men hur som helst, ifall ni tror på det här eller inte,
1: det kan ju ni faktiskt prata för oss. Och det är jätteroligt när ni skriver och kommer med rekommendationer och när ni faktiskt yttrar er om ni tror på konspirationsteorin eller inte. Och som vanligt så finns ju alla våra källor på Facebook så det är bara att gå in där och kolla. Vi heter Konspirationsteorier på Facebook och Instagram. Och där lägger vi alltid upp stories helt enkelt. Där ni kan följa och titta. Medan ni lyssnar eller innan ni lyssnar eller efter ni lyssnar. Men de finns där i alla fall. Och glöm inte att prenumerera på våran podd. Ja, precis.
2: Hej <laughs> då! Hej då!
0: Shockingly, the Illuminati actually has a very real historical foundation. In 1776 in Bavaria, Germany... Adam Weishaupt, a German professor inspired by the ideals of French philosophy, namely secularism and rational thought, decided to form an organization to protect those beliefs. The one they have all heard of is the story of a highly secret society, pulling the strings and controlling the course of world events. The Illuminati did not have any religious grounds, but instead had goals that focused on self-knowledge, free thought, social reform, and self-improvement. However, this was seen as a threat to the church and in the 1780s the Illuminati was disbanded.
1: Ni har lyssnat på the konspirationsteorin om Diana, the Princess of Wales, med William Lee och Edward Inglewall. Det här är konspirationsteorier.